0: Második fejezet, a költözés. A soha viszont nem látásra, kiáltottam teli az erkélyünkről kihajolva, hogy csak úgy visszhangzott a napsugaras, fellobogozott lakótelep. A szemközti korlátokon támaszkodó nénik és bácsik elkerekedett szemmel nézték, ahogy vidáman körbeintegetek. Páran visszaintettek, többségük persze meg sem mozdult, csak rosszalóan ingatta a fejét, már megint feltűnösködik valamelyik fiatal lakó. Elégedetten sarkon fordultam, és csípőretett kézzel megálltam a küszöbön. Már csak néhány kisebb doboz, egy utazótáska, a kis hátizsák, a fürdőben felejtett kádávány és a piknikkosárnak kinevezett, két napi hideg élelemmel megrakott viharvert, veszőből font régi mózeskosárhevert a lecsupaszított szobában. Augusztus 20-ára tűztük ki a nagy napot. Egyrészt, mert úgy véltük, az államalapítás ünnepe méltó évfordulója lesz a mi új életünk kezdetének is. Másrészt, mert ezen a napon az egész család ráért segíteni a költözésben. Norbi és apukám a nagyobb bútorokat egy kölcsönfurgonnal, Norbi főnökének a gesztusa, elvitték már az előző napon a fenyőpolcokat, a francia ágyat, és a fél éve a barátaink garázsában várakozó nyersvászonhúzatú rattan álomülő garnitúrát. Elvitték a hűtőt és a mosógépet, az összecsukható étkezőasztalt, a három rozog a széket és a számítógép asztalt. A költözés napjára csak a kisebb bútorok, mint a komód és a szétszerelt kiságy, a szőnyegek, függönyök, bedobozolt ruhák, cipők, könyvek, cd-k, a konyha és fürdőszoba szekrény tartalma, a porszívó számítógép, tv, hifi, tükrök, hintaszék, járkányok, játékok és pár ezer apróság maradtak. Elképesztő mi minden félrel egy alig ötven négyzetméteres lakásban. Számolni sem tudtam, hányat fordultak reggel a fiúk, mire minden felkerült a furgomba. Becsuktam az erkélyajtót ajtót, és még egyszer körbejártam a szobákat. A pelenkázó helye fölött a falon ott maradt a zsebes falvédő, amit még születése előtt vartam. Azért fura, hogy egyáltalán nem bántam otthagyni ezt a lakást, hiszen bármennyire is megutáltam a négy év alatt, mégiscsak ez volt az első közös otthonunk. A sok bosszúság mellett, a magunkra zárt ajtó mögött azért boldogan éltünk. Itt lettünk család. Leszettem a falvédőt, összehajtottam. Óvatosan ráültem az egyik doboz tetejére. Megsimogattam terebélyes hasamat ott, ahol Misi baba a legtöbbször dudorodni szokott, és elmosolyodtam, mert eszembe jutott, hogy kétségbe estem, amikor Palkó megfogant. Annak ellenére, hogy mindig is magasztos gondolataim voltak leendő anyaságomról, amikor életem első terhességi tesztje egyértelműen pozitív lett, enyhe sokkot kaptam. Az első pillanat frenetikus örömét követően a pánikroham jelléjé kezdtek mutatkozni rajtam. Csak bámultam meretten a terhestes csíkját, még levegőt venni is elfelejtettem. Összeszorult a gyomrom, a lábaim elnehezültek. Remegni kezdtem, majd ez az egész elkezdett felfelé kúszni, beszorult a torkomba, kapart egy ideig, aztán kicsordult a szememen, és csak folyt, folyt, megállíthatatlanul, hogy már semmit sem láttam. Odavánszorogtam a komóthoz, és belenéztem a fölötte lógó tükörbe. Néztem magam ezt a bőgő, vörös arcot, aki én vagyok, mégis ismeretlen. Valami végérvényesen és visszafordíthatatlanul megváltozott. A tükörből egy új ember nézett vissza. Eltűnt a kislány, az idétlen kamasz, a híú egyetemista, a fiatal csábító feleség, aki voltam. A rám meredő szempárból egy felnőtt nő, egy anya tekintete fúródott belém. Szinte sugerálta, hogy felfogjam, más lettem. A testem és a lelkem mostantól nem csak az enyém. Új élet fejlődik bennem, új szövetek, szervek, csont és agy. Még sosem voltam egyszerre kettő valaki. Minden lélegzetem, minden falat étel, amit lenyelek, egy másik embert is táplál. Az én gyermekemet, aki az én egy szem sejtemből és szerelmem testének egy parányából fakad, aki belőlem és általam jön a világra. Milyen döbbenetesen fantasztikus! Kiáltottam fel, és körülnéztem, de rajtam kívül persze nem volt más a szobában. Illetve dehogy nem. Hirtelen rájöttem, hogy már nem vagyok egyedül. Mégis ezt az egészet, ha lesz is segítségem, egyedül kell majd végigcsinálnom. Éreztem, ahogy jeges félelem kúszik a szívemre. Uram Isten, ez a gyerek éhen fog halni! Főzési tudományom ugyanis egyéves feleségként is kimerült a tea, a kakaó és a vajas kenyér elkészítésében. A felismerésre újra felzokogtam, és elhatároztam, hogy e tekintetben is új életet kezdek, nehogy az én fogyatékosságom legyen az oka a gyermekem pusztulásának. Már is úgy éreztem, tennem kell valamit anyaként. Főztem egy adag tejbe darát uzsonnára. Aztán levelet írtam az újdonsült apukának, mégpedig a baba nevében. Bedobtam lent a postaládába, és remegő gyomorral vártam, amikor hangzik fel a... Már is úgy éreztem, tennem kell valamit anyaként. Főztem egy adag tejbedarát uzsonnára. Aztán levelet írtam az újdonsült apukának, mégpedig a baba nevében bedobtam lent a postaládába, és remegő gyomorral vártam, mikor hangzik fel a lépcsőházban a dübörgés, ahogy Norbi felrohan. Negyed óra múlva be is robbant apa, lendületből felkapott, majd félfordulattal letett, és átugrott a piros fotelt kétszer. Aztán belehuppant, arcát a kezébe temette, majd hirtelen felpattant, és öklét a levegőbe rázba rikoltozni kezdett. Igen, igen, igen! Szóval örült. Ledölt a kanapéra, Magához vont, és elmerültünk együtt az új boldogságban. Mit kiabálsz, hogy zeng az utca? riasztott fel az ábrándozásból Norbi, amikor apuval felértek az utolsó fordulóért, és felsegített a dobozról. Az öregeket kizökkented az apátiából. A délelőtti ribillióhoz még ők sincsenek hozzászokva. Csak elbúcsúztam, vigyorogtam, és apukám kezébe adogattam a maradék dobozokat. Norbi felnyalábolta az utazótáskát és a két kajás kosarat. Én a hátamra kanyarítottam a kis hátizsákot, és kezemben a kádálványjal kiléptem a lakás ajtaján. Egy erőteljes csavarással beforgattam a hevederzárat, és hátra se nézve, a hasamat követve leslatyogtam a lépcsőn. Szimpadiasan szippantottam még egyet a forró betonfalak között terjengő ünnepi rántott hússzakból, majd beszálltunk a sofőr mellé a kis furgonba. A külvárosi panel, welcome falusi idill. A házban már kész vártak a többiek. Anyu az udvaron a sóderkupacnál játszott Palkóval, és őrizte a babakocsiban alvó Annát, Emi húgom kilenc hónapos angyalkáját, aki kész csoda, hogy nem ébred fel Palkó félpercenként felhassanó gyömbi mami szép felkiáltására, ahogy töretlen lelkesedéssel örvendezett a századik csodás kavicsnak is. Laci, Emi népzenész férje egész nap a különböző városi ünnepségeken zenélt, de férfi erőnek ott volt apukám, apósom, Tomi, Norbi nővérének Bettinek a barátja, öcsi és egy haverja. Norbi anyukája, Márti mami hozta az ellátmányt. Én dirigáltam emit és Bettit, mit hova tegyenek. Lelkesedésem mindenkire átragadt. apukán fütyörészet, Józsi papa dúdolgatott, öcsijék poénkodtak és jókat röhögtek, mi lányok meg tapsikoltunk, amikor valamelyik helyiség formát öltött. Az egész napos munka után a család letelepedett a nappali szőnyegére leterített piknik plétköré, elkölteni a jól megérdemelt uzsonnát. Ugyanis a berendezés még elég hiányos volt. Nem csak a méretes étkezőasztal és a megfelelő számú szék hiányzott, a következő munkanapra ígérte a holland bútoros, hanem olyan fontos bútordarabok is, mint például a ruhás szekrény, legalább egy, vagy a nappaliból a beépített polcrendszer polcai. Illetve a dohányzóasztal vastag üveglapja. A téglakonyha szekrényről, amit Norbi és egy kőműves barátja épített, még hiányoztak az ajtók, sőt a mosogató tálca is. A fürdőben nem volt tükör, a falak mentén parkett a szegély, és az asztalos is elfelejtett visszajönni, hogy feltegye az ablakok szegőléceit. De nem zavartak a félnomát körülmények. Nem mintha az ablakkereteknél dudorodó púrhab túlságosan guztusos látvány lett volna, vagy örültem volna, hogy a ruháink és könyveink még napokig, vagy ki tudja, meddig dobozokban állnak majd, vagy hogy a mosókonyha mosdójában kell majd mosogatnom, és hogy be lehet látni az utcáról, főleg villanyfénynél. Azzal is elég hamar megbékéltem, miután többször hiába küldtem a kőműveseket a jó fenébe, hogy sehol egy függőleges fal, sehol egy derékszög, a nappali vakolása, Spontárusztikusra sikerült, Norbi aszfaltozó kollégái hiába iparkodtak jó válni, és hogy érdekesen absztrakt formájúra sikerült a tetőtéri hálószobák ökörszemablaka fölötti gipszkarton borítás is. Uzonna után felmentem a lépcsőn, kezemmel élvezettel végig a szép hívű, épített korlát finom cseresznyaborításán. borításán. A szemalakú galéria korlátjára dőlve, fentről gyönyörködtem a nappali íves valamentén húzódó, saját tervezésű, szintén cseresznyaborítású kemencepatka kecses vonalában, mely körülöleli a háromkürtős, méretes kéményt. Próbáltam elképzelni, milyen lesz, ha minden a helyére kerül, a karnisok, a függönyök, a polcrendszer, a lámpabúrák. Lent a többiek arról beszélgettek, milyen elégedettek a végeredménnyel. Norbi ölében palkóval körbevezette Lacit, aki nemrég megérkezett. Mikor anyu szedelőzködni kezdett volna, Emi, aki eddig a leendő vendégszobában szoptatta a kis Annát, bejött és szót kért. Figyelem, bejelenti, hogy van, illetve kérésünk Anyuéktól. Légy szín, ne adjátok ki a lakást, szeretnénk oda költözni. Szüleimnek felcsillant a szeme, Egyik őjük sem volt elragadtatva, hogy emiék Pécsen élnek, egy másfél szobás kis lukban, albérletben. Képzeljétek, Laci itt kapott állást. Szeptembertől szennában fog tanítani a művészeti iskolában. Most lett biztos, azért nem szóltunk eddig. Kislányom, ez szuper. Add ide a picit, majd én tartogatom, vette át apu Annát. Gyere ide Bandi papához, kezdett rögtön a csak az unokáknak tartogatott gügyögésbe. Emi folytatta. Pécsen is fog még tanítani, de arra gondoltunk, hogy a bázis itt lenne inkább Kaposváron. Mert hát két picivel egyedül, messze a nagymamitól. Elpirult és anyura sandított. Mindenki ledermett. Aztán persze mi is minél hamarabb belevágnánk az építkezésbe. Itt a mit elkünkön, folytatta emi, kihasználva a csöndet. Építkezés? És két picivel? Azt mondhat, hogy két picivel? mert ki anyu szeme és lerogyott a kanapéra. Miért csináljátok ezt megint? Jól tudtuk, mire gondol. Sosem fogom elfelejteni, amikor másfél évvel azelőtt, pont azon a bizonyos sorsfordító márciusi napon csörgött a telefon. A részek szomszéddal folytatott eszmecsere után épp indultam anyuhoz, hogy babakocsi tologatás közben megbeszéljük, hogyan tovább, mikor emi hívott. Megörültem, amikor megláttam a hugom nevét a kijelzőn, mert épp nagyon hiányzott. Kamaszkorunkban lettünk legjobb barátnők, azóta mindent megbeszéltünk, mindenről tudtuk, ami a másikkal történik. Néhány hónapja viszont alig találkoztunk, mert pár hét együttjárás után Pécsre költözött új barátjához, Lacihoz, akivel eddig még csak egyszer sikerült találkoznunk. Azt hittem azért hív, hogy valahogy menjek le hozzájuk a másnapi táncházba, ahol Laci zenél, hogy végre megismerkedjünk rendesen. De csak ennyit mondott. Háló, Szia! Csak azt akarom, vagyis na szóval terhes vagyok. Szólhatott volna, hogy üljek le, mert így majdnem a cipőszekrény mellé totjantam. Ölemben a már beöltöztetett parkóba baba nyöszörögni kezdett. Félkézzel betettem a hordozóba, a másik kezemben a telefon odaragadt a fülemhez. Nem mondasz semmit, lehelte Emi a jó tíz másodperces csend után. De, mi vagy? Terhes, ismételte meg a hugom. Ez másodszor is ütött. A gondolatok csak úgy cikáztak a fejemben. Hiszen csak pár hónapja ismerkedtek meg. eminek éppen se rendes állása, se normális lakásuk, ezt a lacit alig ismerjük. a pár másodpercny süket csend után Emi sírós hangon megszólalt. Most megvet. Mi? Dehogy? Jaj, dehogy! Csak basszus! Felálltam, és a telefont az állam alá szorítva belebújtam a pelenkázó táskába, felkaroltam a hordozót a sírásra kapcsolt palkóval, és kiléptem a lépcsőházba. Biztos jó ötlet? Illetve most már ez van, tudom, de most mi lesz? Laci mit szól hozzá? Örül, és el is vesz feleségül. Na hál' Istenek, akkor nincs nagy baj, ha a srác is akarja. Legalább most majd megismerjük. Nem mostanra terveztük, de így is jó, folytatta Emi, hallhatóan megkönnyebbülve. Ő is velem képzelje le az életét, én is vele. Ezt már megbeszéltük régebben. És hány hetes vagy? Mikor lesz az esküvő? Anyujék tudják? Teljesen izgalomba jöttem. Az én költözési tervemről szinte meg is feledkeztem. Pár hetes lehet esküvő talán májusban, amikor még nem lesz nagy a hasa, de már szép idő lesz. Anyu nem, még nem tudja. Még ne is mondjam neki, majd ő. Majd talán holnap. Csá, majd beszélünk, köszi. Nem mondhatnám, hogy nyugodtan toltam a babakocsit a suli Anyuval a szabadságpartnál álló Gimi mellett találkoztunk, ahova mi is jártunk, és ahol ő húsz éve tanított, pár éve igazgatóhelyettesként. A Suli melletti park gyönyörű, szerettünk itt sétálni. Anyu csinosan, a szokásos röpködő lendülettel jött kifelé. Mindig büszke voltam rá, hogy ilyen fiatalos... Sokáig lányos alakja csak akkor tájt kezdett gömbölyödni. A nagymamaság volt talán az oka. Nyakszírt ígérő, fényes, fekete hajában viszont nem volt még egyetlen őszhajszás sem. Oda sietett hozzánk, olvadozó szeretettel mosolygott parkóra, de nem ért hozzá, nehogy felébresze. Aztán rám nézett, elcsodálkozott, és nekem szegezte a kérdést. Terhes az Emi? Ledöbbentem. Ezt most honnan veszed? Hát rád van írva. Nem baj, számítottam rá. Sosem akart tőled lemaradni semmiben. Átvette a babakocsit, és lendületesen tolni kezdte. Remélem azért majd engem is felhív. Na, mondd el a részleteket, aztán majd meglátjuk, mit tudunk tenni. Hát most itt az új nappalinkban azért megszeppent egy kicsit. Egy-egy gyerek már van. Hetek múlva itt egy újabb baba, Misi. Épp most fejeztünk be nagyjából egy építkezést. Most rögtön bele kell ugrani még egy baba és ház projektbe. Segélykérőn nézett apura, de ő csak belenyomta Annát a kezébe, és felállt. Hú-hú-hú, harsant az a hangos, őszinte örömöt jelző nevetése, amit csak ritkán produkál, de amitől én épp ezért mindig felvidulok. Megveregette Laci vállát, aztán magához ölelte Emit. Na hát, szívből gratulálok nektek, kislányom. Láttam én, hogy megint vastagabb a derekad. Eminek szinte hallani lehetett, hatalmas kő esett le a szívéről. Nem fogunk unatkozni. Mi, mama húzta magához hüledező anyukámat is, akinek egyik karján Anna ült, a lábába megpalkó csimpaszkodott, láthatóan érezve és élvezve, hogy fontos események részese lehet. Mikor születik? Márciusban. Mikor máskor? Két órával később Palkó már békésen aludt a mi hálónk melletti, nyugatra, a kis utcára néző tetőtéri kis babakuckóban. Egyáltalán nem okozott neki megrázkodtatást, hogy a kis hágya átkerült egy másik lakásba. Igaz, hogy ki is merült az egésznapos sürgésforgásban. Norbival a keleti fekvésű nagy, egyelőre még üres, pontosabban ruhás és ilyen-olyan zsákokkal teli leendő gyerekszoba ablakában álltunk. Én már nem nagyon tudtam kihajolni a hasamtól, de még így is simogatta a bőröm a beáramló langyos levegő. Napok óta rezenéstelen kánikula volt, frissítően hatott még ez a minimális légmozgás is. Nem kapcsoltuk fel a villanyt, hogy lássuk a világhírű zselici égból tömérdek csillagát, amik közül most, ha szerencsénk van, lehullik néhány, hogy teljesítse titkos kívánságainkat. A szomszéd telekről nemrég kaszált friss széna illata áradt, és a szemközti völgyekből felhallatszott a szarvasok bőgése. Hirtelen lehullott egy csillag, és Norbi átölelt. Szeretlek, súgta a hajamba, és hangja végig hullámzott a testemen. Hagytuk, hogy elhatalmasodjon rajtunk a tömény romantika, mely hamarosan még tovább fokozódott. A város fölött ugyanis színes fények villantak fel és omlottak szét, majd alig hallhatóan ideért a fényeket kísérő pukkanások és dörrenések hangja is. Szerelemtől kifáradtan könyököltünk az ablakpárkányra, és bámultuk az ünnepi tűzijátékot. A levegő nehéz volt és meleg, mint egy vastag gyapjútakaró. Az előttünk elterülő bámulatos díszletre közben egyre mélyebb sötétség borult. A hold elé vastag, szürke felhők húzott, és elhallgattak a szarvasok. A tűzi játék dörrenései közé furcsa, félelmetes moraj keveredett. Messze a szemközti dombok fölött villámlani kezdett, az üres szomszéd telek alatti akácos hirtelen felzúgott, és hullámzani kezdett. Az első elszabadult széllökés szinte bedobott minket a szobába. A következő pillanatban vakító fény csattant, és iszonyú mennydörgésre remektette meg a házat. Áh! Mindketten felordítottunk, majd kitört belőlünk a röhögés. Aztán kip-kop, kip-kop, csat-csat, mintha kavicsokkal dobálnák a tetőt. Csukd be az ablakokat, kiáltott Norbi. Én gyorsan beállok az autóval a garázsba. Ez jég. Kaptam egy gyors puszit, aztán lerohant a lépcsőn, úgy, ahogy volt. Mesztelem vagy, vihogtam. Tudom, perdült egyet a lépcsőpihenőnél, és futott tovább. Átmentem Palkó szobájába, onnan néztem meghatódva, ahogy a nyár végén is fehéren világító erős habtestével mezitlábas indiántáncot jár a kis utca fekete zúzott kövén az autóig. Palkó nem ébredt fel. Szerencsére a vihar észak-keletről támadt, így az őszobájában szélcsend volt. Takarónak szánt vékony lepedőjét is lerúgta magáról. Egy szál nyugodtan aludt. Könnyű plédet terítettem rá, mert a levegő pillanatok alatt érezhetően lehűlt. Csapzott haját kisimítottam az arcából, ő nagyot sóhajtott. Finoman megpuszíltam, nehogy felébresszem, aztán siettem bezárni a többi ablakot. Mire végeztem? A csaknem hét hónapos hordóhasammal már nem voltam forgószél, Norbi is visszajött, marka tele cukorborsónyi jéggolyóval, sűrű fekete hajából csöpögött a víz. Ezt nézd, most már nem esik a jég, az eső viszont szakad. Azt látom. A meditáló tér tető ablakán ömlött az esővíz. A nappali földigérő panoráma ablakán át döbbenten figyeltük, ahogy a kőkeményre döngő terasz agyagos földje bugyborékol a rázóduló hatalmas vízmennyiség alatt. Gyorsan kerestem Norbinak egy törölközőt a fürdőbetett dobozokból, és előbányáztam egy-egy alvospólót a táskából. Az oknis bugyis és alsógatyás cipős dobozokat már délután elrendeztem a hálószobában, az ideiglenes szekrénynek kinevezett, lefüggönözött fenyőpolcon, úgyhogy legalább már azokat nem kellett keresgélni. A folyosóra került ágynemű komodból elő kellett vennem a vastagabb paplanokat, mert határozottan hideg lett. Palkóra is ráadtam egy pólócskát, szerencsére erre sem fel. Már éjfél körül járt az idő, mikor végre bebújtunk az ágyba. Hátra billentettem a fejem, hogy kilássak az ágy fölötti, egyelőre függönytelen, félköréves nagy ablakon. de csak sűrű feketeséget láttam. Halálosan fáradtnak éreztem magam. Norbi már is horkolt. Becsuktam a szemem, és abban a pillanatban elaludtam. Arra ébredtem, hogy Palkó áll a fejem fölött a párnámon, orrád neki nyomja az ablaküvegnek, és lelkesen kiabál. Traktor, traktor! Aztán kombány, kombány, nok. Aztán piros traktor! Meg egy óriás kombány. Félig felültem, és hunyorogva kibámultam az ablakon. Nem mintha sütött volna a nap. Az ég szürke volt, és széllökések borzolták a bádokpárkányon felgyűlt kis tócsát. Valószínűleg egész éjjel szakadt. A nedvesen csillogó tető fölött pont kiláttam az útra. A hosszú emelkedőt hangos hörgéssel mázták meg a hatalmas járművek. Kifulladás után a házunk előtt vettek új lendületet. Kimegyünk a kombájnokhoz? Felülhetek a kombájnokra? Hova megy a sok kombájn? pakó teljesen extázisba került. Biztos mennek aratni a szőlőhegybe, mondtam. Bár jól tett nekik az időjárás. Jól aludtál az új szobádban? Hová tette az időjárás? Tessék! Ja, keresztbetet, az azt jelenti, hogy mindegy, esőben nem jó aratni. Mert a kombány nem szereti az esőt? parkó élvezettel használta a kombány szót, egyébként is imádott beszélni, másfél éves kora óta folyékonyan, beszéd hiba nélkül, okosakat kérdezni, és új gondolatokat kombinálni a kapott válasz alapján. Igen, szereti. De a kombány erős? Igen. Erősebb, mint apa? Hát tényleg? Hol van apa? Kombájnol? Nem hiszem. Gyere felöltözünk, és lemegyünk reggelizni. Jó de tele a pelusod. A sárgás barnára színeződött súlyos bugyor már csak nem palkó térdéig lógott. Átmentem a babaszobába tiszta pelenkáért. A szobában nagyon büdös volt. Egy két éves pisijének bizony eléggé szúros szaga van. Kitártam az ablakot, hogy kiszellőztessek, és lenéztem a leendő előkertre. Elképesztő látvány tárult elém. A hevenyészet drótkerítés összetákult kapuja bedőve, letört gallyakkal díszítve. A házig vezető raklapok félig besesüllyedve a dagonyába. – Te jó ég! Mi lehet az udvaron? Visszaléptem a hálószobánkba, feltérdeltem az ágyra, hogy lelássak az udvarra. Egybefüggő sártenger, beterítve letört ágakkal és falevelekkel. Előző héten ugyanis Norbi felszántatta az egész 1600 négyzetméteres udvart a majdani gazmentes gyepreményében. Gondoltuk, ha sűrűn bevetjük szupererős sportfűmaggal, akkor majd csodaszép lesz, lehet rajta mezitláp szaladgálni, heverészni. Egyetértettem vele, és én is csak legyintettem az egész életüket földművesként leélt Dédikre, akik szerint a gaz úgyis csak a gyomírtóval megy el, a tiszta fűmag pedig humbug. A már pár hete beköltözött erdés szomszédaink, Szilágyiék is próbáltak lebeszélni. Szerintük bőven elég lenne lekaszáltatni, aztán végig a gazon a fűnyírót, mint ők. Az eredmény ugyanolyan lesz, csak nem kell heteket várdunk, amíg zöld lesz az udvar. Nem hallgattunk rájuk. Majd meglátják, micsoda pázsitot varázsolunk. Gábor jó szomszédként nem vitázott velünk tovább. Sőt, nem csak áthozta a traktorját, hanem ő maga szántotta fel és boronálta el az udvart. Nagyba karakteres arcával, zöld erdész pulóverében és gumicizmájában olyan volt, mint egy igazi gazda. Láthatóan élvezte a munkát. Norbi is beszállt, ráállt a boronára nehezéknek, és már indult is az egyszemélyes, őrült fogadhajtó verseny. Fellevágtatott az ezerló erős szerkezet az udvarban. Norbi, mint egy megrészegült cowboy, félkézzel lengette festékfoltos bészból sapkáját, és minden fordulónál nagyokat kurjantott. Akkor jó ötletnek tűnt a mókával együtt most viszont elbizonytalanodtam a rengeteg csupasz láttán. Levittem Palkót a konyhába, és az egész falat betöltő panoráma ablakon át kinéztem a félig fedett teraszra. Úristen! Medence! Örült meg Palkó, és kalimpálni kezdett, hogy tegyem le, ki akarja próbálni. Nem kicsim, ez a terasz. Itt most nem tudunk kimenni. A félkörívbe belerakott jalukő szépen megfogta a még feltöltésre váró, néhányszor már ledöngölt teraszon az esővizet. Felhívtam Norbit, miközben elkezdtem melegíteni palkótejét. Szia, hol vagy? Hihetetlen, hogy mennyi eső esett. A teraszon áll a víz. Láttad? Láttam hát. Te nem láttad, hogy írtam cetlit? Az eresz aljánál elengedett az illesztés, úgyhogy a tetőről az összes víz a teraszra folyt. Lejöttem a kisboltba, bevásároltam. Ott a friss kifli a kenyértartóban. Jaj, tényleg, de jó, köszi. Rögtön bele is haraptam a ropogós, héjú, puha belű kiflibe. Ilyen nincs a teszkóban. És bejöttem a városba, folytatta Norbi. De gyalog, mármint busszal, mert nem tudtam kiállni a garázsból. Az egész lejáró merősár, képtelenség feltolatni. Muszáj lesz még a héten lebetonozni az egészet, meg megcsinálni a kis is. Beton? Nem azt mondtuk, hogy térkő lesz? Az a rusztikus, amit kinéztünk. Hát, muszáj megcsinálni valahogy, de a kőre már nincs pénzünk. Tudom, elkeseredtem. De a beton annyira ronda... Viszont legalább lehet rajta közlekedni, és bármikor fel lehet törni, lekövezni, majd egyszer megcsináljuk. Majd egyszer? Ezt már ismerem. Az azt jelenti, hogy soha. De beindult a képzeletem. Majd kiszínezzük a betont, és kidiszítem. Kirakom kavicsal vagy belekarcolok valamit, szép nagyfejű tulipánokat. A teraszra pedig akkor is rustikus térkő lesz, ha koldolnunk kell. Nem sokkal később gumicsizmába bújva kimerészkedtünk a házból az első ajtónát. A dülöngélő raklapokon egyensúlyozva sikerült kijutni a kis utcáig. Megállapítottam, hogy a mélygaráshoz legfeljebb seggen csúszva lehetne lemenni. Meg kell várnunk, amíg felszárad annyira, hogy meg lehessen közelíteni. A kocsit hogy fogjuk kiszedni? Nem tudom. Jó nagy hülyeség volt leállni. A garázs lejárót megkerülve elcuppogtunk hátra a teraszig, ahol szomorúan konstatáltam, hogy a szép udvartól messzebb vagyunk, mint valaha. Felhívtam Norbit. Ellep minket a sár, hozzá fűmagot is. Még ma el kellene vetnünk. És kell normális járda és terasz, mielőtt Misi megszületik. Raklapon nem lehet babakocsit tolni. Legalább végre eltűnik az utolsó sóderkupac is. Palkó kap majd helyette egy rendes homokozót a kis akácfa árnyékába. Szólok is a szakiknak. Ha elkap a harci kedv, nem tudok megállni. Azonnal tárcsáztam a köveseket. Kisírtam, hogy már jövő héten nekiálljanak a terasznak. Addigra kipucoljuk, kiszárad. A korlát megépítésen sem várhat. A terasz házfalal határolt egyik oldala ugyanis egészen kinyúlik a garázs majd három méter magas, függőleges támfala fölé. Életveszély, hogy egyelőre csak a terasz szélére kupacolt, építkezésről maradt szöges deszkák védenek a leeséstől. Belegondolni is borzalmas, hogy Palkó esetleg rámászik. Először vérese sebzi kezét lábát a kiálló szögekkel, aztán lezuhan és kitöri a nyakát. Néhány deszkát már is gyorsan szöggel befelé fordítottam, csökkentve a kockázatot. Pakolás közben pedig magyarázni kezdtem kisfiamnak. Gyere, Palkó, átmegyünk a szomszédba, kölcsönkérjük Gábortól a nagy vashengerüket. Azzal lehet ám a fűmagot a földbe tömöríteni? Te meg vödrözheted majd a vizet a teraszról. Palkó Hol vagy kicsim? Parkó! Parkó! A kis utca felől sikoltozás parkó és kiáltozás ütötte meg a fülem. Ezek szerint nem zuhant le a garázhoz, de akkor mi történt? Szaladni kezdtem a vályat mentén a majdani járda vonalán, de a lejtős kanyarban csúszkálni kezdtem a sárban. Nem akartam ekkora hassal hanyat vágódni, ezért előre hajoltam, hogy visszanyerjem az egyensúlyomat, de a pocakom súlya előre húzott, és négy kézlábra estem. Nem ütöttem meg magam, de sáros lett a ruhám, a kezem, és bekeményedett a méhem. Újabb gyerek sikolyt hallottam. Hasamat fogva sikerült felállnom, és a síkos agyagon óvatosan, de amilyen gyorsan csak tudtam, korcsolyáztam a kis utca felé. A ház takarásából kiérve a hang irányába néztem, és megdermettem. Szilágyiék három gyereke, a tizenkét és tíz éves nagylányok Boróka és Ancsa, és a nyolc éves kisfiú Bálint, Beültették Palkót Bálintka házi kis kétkerekű kordéjába, és felvállva húzgálták fel le a kis utcában. Palkó örömében sikongatott. Dühömben majdnem elsírtam magam. Halálra rémülök, hogy mi lett a gyerekkel, elesek a sárban, ezek meg hancúroznak. Hol szöktél ki, te büdös kölyök? álltam a gyerekek elé. Nem szabad kimenni a kapun egyedül. Azt hittem elvesztél, vagy lezuhantál. – Nem, itt vagyok! – vigyorgott rám Palkó, jósága teljes tudatában. – Sárossa kezed! – állapította meg rögtön. – Menjél kezet mosni? – Te! – kezdtem, de a lányok elkezdte kuncogni. – Milyen cuki! – Nagyon! – sóhajtottam. – Na jól van, játhatok tovább, csak legközelebb szóljatok, ha látjátok Palkót az utcán. Ő még kicsi, nem jöhet ki egyedül, nehogy kimenjen a nagy útra. Nem tudtam rájuk haragudni, de a dühöm nem múlt el. Kellett nekem családi ház. Egy napja se lakunk itt, már is baj történik. Hogy fogok itt mindent rendben tartani, mindent és mindenkit koordinálni? Olyan az udvarunk, mint egy disznószaros tanya, én meg, mint a tanyasi gazda disznószaros felesége, aki, már láttam is a lelki szemeimmel, mindjárt lebabázik egyszer, meg majd még egyszer, meg ki tudja hányszor, és csak állnak majd szegény meszidlábas purdék a sárban, én meg szitkozódva szidom őket, meg az apjukat, aki sosincs itthon. Elfutott a szemem a könyv. Nagyon megütötted magad? Lépett mellém Gábor felesége, Anikó, és megsimította a karom. Jaj, nem, köszönöm, csak kezdek kétségbe esni. Belekaptunk ebbe az egészbe, a ház, az udvar, meg a gyerekek. Nem tudom, hogy csinálom végig. Minden olyan egyszerre van, és most hirtelen olyan lehetetlennek tűnik az egész. Tegnap még olyan lelkes voltam, és olyan erősnek éreztem magam. Most meg mi lesz, ha megszületik a pici? Erős is vagy, csak most hormonálisan érzékeny mindenre. Nézd meg, mennyi mindent megcsináltatok. Az eső majd felszárad, a fű kinő, a nap kisüt. Anikónak olyan a hangszíne, hogy vezetett meditációkat kellene felmondania. A gyerekek meg olyan hamar felnőnek. Persze nem azt mondom, hogy könnyű, de hidd el, ezek csak korszakok. Pár év múlva, amikor majd a gyümölcsfák árnyékában hűsölsz a fűben, csak a fotókról fogsz emlékezni a sóderre meg a sárra. Lehet. Alkarommal megtöröltem a szemem, és nagyot sóhajtottam. Most viszont azonnal kell egy rendes drótkerítés. Kapuval, szép napsárga akánc terméskő oszlopokkal. Zárható. Anikó kint maradt a gyerekekkel, amíg átöltöztem, aztán behívott minket tíz óra ízni. A bejárati ajtó fölött finoman megcsendült a szélcsengő, ahogy beléptünk a tágas előszobába. A nappali konyha étkező közös terét belengte a frissen sütött, meleg, foszlós, kakaós kalács illata. A hatalmas asztalon levő tálban kifényesített piros almák mosolyogtak. Az ablakon bekukucskált a muskátlisládában nyújtózkodó cirmos cica, majd visszagömbölyödött és kifordult, mint egy kis hernyó, hogy sütesse magát a szertefoszló felhők mögül hirtelen szétáradó napfényjel. A gyerekek csicseregve körbeülték az asztalt. Anikó tányérokat varázsolt elénk, pöttyös szalvétával, és már szelte is a kalácsot, amelyből minden vágás mentén kunkori gőzfodrocskák szöktek fel, hogy a következő másodpercben semmivé váljanak. A kalács darabok mellé rögtön hófehérbelű almagerezdek kerültek, és csak úgy harsogott az almahús a gyerekek fogai alatt. Márna szörpöt kaptunk még szívószállal, az apró buborékok pedig addig csiklandozták az ember nyelvét és torkát, amíg nevetni nem kezdett. Igen, 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 ilyen a boldog falusi élet. Menni fog nekem is, ezek csak korszakok. Majd Danikor segít.